0: Mėly Marijos radijo klausytojai, antrojoje advento dalyje, kalėdoms vis labiau ir tėjant, kasdienė liturgija prasmingi praturtina ypatingo į jo laukimo kupinos vadinamosios didžiosios O antifonos. Biblios slėpinių laidoje seminaristas Martinas Muleronka plačiau supažindina su šiomis iškilmingomis gėsmėmis. Adventą sudaro tarytum du atskiri tarpsniai. Pirmasis – Trunkantis nuo advento laikotarpio pradžios iki gruodžio šešioliktosios dienos įskaitytinai. Yra skiriamas apmastyti išlovingą žmogaus sunaus ateimą, laikų pabaigoje, parūziją. Ateima kaip laiko visų laikų ir amžių karaliaus, kurio laukiame kaip didžiosios galybės viešpaties. Apie tai liudijame ir tikėjimo išpažinime. Viešpats laikų pabaigoje ateis. Ir mirusių teisti. Antrasis Advento tarpsnis, prasidedantis nuo gruodžio 17 dienos, mūsų tiesiogiai rengia viešpaties gimimo iškilmiai ir primena pirmąjį tylų ir nuolankų išganytojo ateimą į žemę. Liturgijoje šias dvi skirtingas, bet draugė ir glaučiai susijusias laukimo dalis tarytum susiję, šventųjų mišių skaitiniuose nuolat skambantis, gilių mėsijų ilgesiu. Persmilkti pranašo Izaijo knygo žodžiai. Į pusėjus gruodžiui, antrojoje advento dalyje, kai žvilgsnis vis labiau krypsta į istorinį Kristaus ateimą, tylų jo nušengimą į surūvančią laiko tėkmę, kasdienė liturgija prasmingai praturtina ypatingo mesijo laukimo kupinos vadinamosios didžiosios U antifonos. Graikiškai antifonos reiškia Atsliepintis. Tai gėdamas arba recituojamas, skaitomas, trumpas tekstas, kuriame pabrėžiamas svarbi liturgijos mintis. Tai atliepas į tai, kas kelbiama ilgesniais tekstais. Iki liturginės reformos šios antifonos buvo atliekamos vakarinėse popiečio pamaldose mišparuose, lotiniškai vesperės, o lotinų švertus vesper. Vakaras, po švenčiausiosios mergelės Marijos himno Magnificat, mano siela šlobina viešpatį. Pradedant nuo gruodžio 17 dienos ir baigiant gruodžio 23 dieną septynios O antifonos Aidesimantųjų mišių liturgijoje kaip aklamacija, tai yra šūksnis, kuris gėdamas ar recituojamas prieš Evangelijos skaitinį. Didžiųjų o antifonų tradicijos ištakos siejamos su šventojų grigaliumi didžiuoju, popiežiumi vienu iš bažnyčios tėvų ir mokytojų, be kita ko reformavus ir bažnytinį gėdojimą, pagal jo vardą pavadinta grigališkojų. Mūsų laikus pasiekęs o antifonų tekstas yra parašytas 9 amžiuje ir priskiriamas Amalarijui iš medzo, kuris didingo viešpaties paties į pasaulį išvelgė ir nepaprastą jų nusižeminimą, kuris atskleidžia paties dievo nuolankumą ir išmintį. Septynios antifonos gėdamos recituojamos paskutinę advento savaitę. O antifonomis jos vadinamos todėl, kad visos pradedamos tuo pačiu sušūkimu, o, perteikiančių ir išreiškiančių laukiemo ir netrukus ateisiančio mesijo ilgesį. Jo ateimo nuostabos ir maldavimo jausma. Kasdien skambanti atodusi O papildo visas naujas kreipinys į tą, kuris turi ateiti. Taip žingsnis po žingsnio artinamasi prie šventosios nakties paslapties. Iš neišmatuojamos ir nepriepiamos amžinybės skubama į vargana betlėjų stvartelį. Nuo prieš visus amžius gimusio iš tėvo ir to, kuris dėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusijų teisti ir viešpataus pataus per amžius, žvilgsnis vis labiau krypsta į tą, kuris dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus, priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Didžiosios o antifonos pagrįsto senojo testamento knygomis, iš kurių tekstų paimti iškilmingi kreipiniai, Jie ateisinti išgelbėtoje Mesija, o Sapiencija, o Išmintie, o Adonai, o Viešpatie, o Rediks Ese, o Jasė Šaknie, o Klevis David, o Duovido Rakte, o Orens Splendor Liucis, o Ryto Aušra, o Reks Gensium, o Tautų Karalių. Gročio 23 dieną visai prieartėjų šventųjų kalėdų vigilijai, Kučioms suskamba paskutinė didžioji O antifona, O emanuelė. Emanuelis Dievas su mumis, tas, kuris tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų. Apie tai randame jau ir Naujajame testamente, Evangelijoje pagal matą, pirmajame skyriuje kaip citata, iš Izaijo aštunto skyriaus. Tai visų pranašyšių išsipildymas apie Jėzų. Dieva gelbėtoje. Advento tamsoje ir jo ypatingoje šviesoje verta susimastyti apie tai, kaip žmonės ilgesingai laukia susitikimo su Dievu, kaip galingų visato šeimininku, kuris tik vienas gali rasti išėjti. Mirties perėjimo akivaizdoje, kadaise buvo gėdama, libera, kurioje tarytum aidėjo pirmosios advento dalies šaukinys, gelbėk mane Viešpatie. Kai dangų apsnuojant, teisi pasaulį. Šiais laikais skamba rečiau, bet paprastai, meldžiantis už mirusiuosius, neapseiname be viešpaties angelo. Advento ir kalėdų maldos, kuriuose susipina ir viešpaties gimimo naktį angelų choro paskelbtas jo gimimas, išmergelės Marijos, tapimo žmogumi ir anas, gyvųjų ir mirusiųjų laukiamas ateimas laikų pabaigoje didžiosios o antifonos, nebeltųj didžiosios. Nors didžioji jų prasmi, tai kreipiniai, šlovinantis laukiamą ir jau ateinanti mesija. Bet simboliška ir tai, kad lotinų kalba paėmus pirmasios antifonų raidės, pradedant nuo paskutiniosios ir baigiant pirmąją, išeina slaptingas prasmės ir mūsų laukimo išsipildymo kupinas akrostichas, Ero kras. Kažin, kaip geriau persakyti lietuviškai? Galbūt rytoj atvyksiu, o gal veikiau būsiu rytoj. Rytoj. Ir ne tik rytoj. Per visas mūsų gyvenimo dienas. Nes aš esu Emanuelis. Dievas su jumis. Tikrai nepersakysime antifonų prasmės. Geriau kadaise tai padarė tėvas, jezuitas, Juozas Elijošius 1956 metų gruodžio mėnesio laiškų lietuviams iki pa2000 metų leisto Čikagoje, o vėliau leidžiamo Lietuvoje kaip laiškai bičiuliams. Jezvito religinės ir tautinės kultūros mėnesinio žurnale. Galime perskaityti šias mintis apie adventinės antifonas. Tamsios advento dienos. Pilnos ramybės ir išsilgimo. Nėra skirtos vien tik prisiminti senovės patriarchų maldoms ir troškimams. Jų maldos jau seniai išklausytos ir troškimai išsipildę. Nereikia užmiršti, kad nors Kristus jau seniai yra atėjęs į šį pasaulį, jo ateimas vis iš naujo pasikartoja. Nes apriškimo knygo žodžiai stariant, jis yra tas, kuris yra, kuris buvo ir kur satės. Istorinis Kristaus ateimas, jo žodžiai ir žingsniai po šį pasaulį yra žmonijos istorijos centras, kuris į save traukia visus laiko ir amžinybės įvykius. Vis dėlto, jei šis istorinis ateimas nebūtų vykdomas, atbaigiamas ir realizuojamas dvasinių malonės ateimų pas atskiras žmogų, jo pasirodymas Palestinoje prieš 20 šimtmečių neturėtų prasmės nei tikslo. Kristus atėjo tą palaimintą naktį, kai dangus atsiveria virš galilėjos kalnų ir amžinosis žodis nuo savo pakilaus sosto nusileido į žmonių bakūžės. Jis ateis laiko pabaigoj galutinai sutvarkyti mūsų planetos reikalų ir problemų. Jis ateina pas kiekvieną žmogų, kuris jam atverė širdies duris, kuris jo šviesos spinduliams leidžia skverbtis į proto gelmes. Šia pakristaus laukimo nuotaiką vykusiai išreiškia septynios antifonus, gedamos mišparuose prieš magnifikat, pradedant gruodžio 17 dieną. Kiekviena šiuo antifonų prasideda su šūkimu arba jausma žodžiu O, kuris vaizdingai išreiškia koncentruotą ilgesio nuostabos, Ir maldavimo jausmą. Kas vakarą gėdamas visnaujas atodusis, įtampa auga ir didėja, besiertinant prie kalėdų paslapties, ruodos, lyg žengtume visnaujo žingsnį, begaliniai kelioniai iš amžinybės į Betlėjų. Pirmasis atodusis, o išmintie mus mintimi nuneša į tikrąją dievo žodžio tėvynę Paskutinysis Mūsų priartina prie Betlėjaus miesto ribų, kur mes sveikiname Dievą su mumis, Emanueli. Pirmoji, gruodžio 17 dienos antifona, yra tartum nausta iš dviejų gana vėlyvų senojo testamento knygų. Jis skamba taip, o sapiencija, o išmintie, išėjusi iš aukščiausio burnos, saugale siekianti nuo vieno pasaulio krašto iki kito ir meiliai viską tvarkanti. Ateik mus išmokyti iš minties kelių. Pirmoji jos dalis yra paimta iš Siracido knygos. Išejau iš aukščiausio burnos ir tarsi migla apdengiau žemę. Gyvenau dangaus auštybėse ir mano sostas buvo debesies tulpe, Mūsų senoliai šiuos žodžius iškart atmintų iš ankstyvais, ypač advento, rytais struopį gedotų adynų, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo valandų. Tuo išmintis taip pats Kristus, žodis – logos. Ir antrojo advento tarpsniom išparuose girdime apgėdamą žodį. Amžinąją išminti, išėjusi iš tėvo lūpų. Antroji antifonos dalis siejasi su išminties knyga, kurio ir vėl iškyla dieviškoji išmintis. Ji galingai siekia nuo vieno žemės krašto iki kito ir veiksmingai visą valdo. Antifonos pabaigoje suskamba Veni, ateik. Šaukinys, kuris mus lydės per visas septynias dienas, pasikartos septyniose antifonuose iki pat kūčių dienos. Dieviškoji išmintis ateidama mums parodo išminties kelius išmokyti mus gyventi stropiai ir išmintingai. Taigi, šioje antifonoje į laukiama mesiją kreipiamasi kaip į išmintį. Išmintis viena ypatingųjų Dievo savybių. Pirmiausia, Atsiskleidusi pasaulio sukūrime, bet ir vėliau besireiškinti Dievo paisos būdėjimu prie savo kūrinijos, jos valdymu ir vedimu į išganimą. Apie šią antifoną, o išmintį, šventasis Augustinas, bažnyčios tėvas ir vyskupas, miręs 430 metais, rašė Jonas buvo balsas o viešpas nuo pat pradžių buvo žodis. Jonas tuo kart buvo skambantis balsas, o Kristus nuo pat pradžių buvo amžinasis žodis. Jei atmintum žodį, kasgi tuomet bebūtų bebūtų balsas. Ten, kur nėra prasmės, esama tik tuščio šurmulio. Balsas be žodžio, tiesa, pasiekiausi, bet jos nesustiprina. Jei turime stiprinti širdį, atkreipkime dėmesį į dalyko įliškumą. Jei mastu apie tai, ką turiu pasakyti, žodis jau glūdi mano širdyje, o jeigu noriu prabilti į tave, stengiuosi, kad ir tavojoje širdyje būtų tai, ko esama manojoje. Man šitai beieškant, kaipgi tave turėtų pasiekti ir tavo širdyje apsigyventi žodis, esantis mano širdyje. Pasitelkiu balsą, Ir jo dėka prabėlu į tave. O balsos skambėsis perduda tau žodžio prasme. Balsos skambėsiu perdavus tau žodžio prasme, balsas nutyla. Bet žodis, kurį tau perdavė balsas, jau yra tavo širdyje. Bet taip pat nepalieka ir manosios. Taigi, ar nemanai, kad mano išduotas garsas, kai žodis jau yra įsiskverbęs į tave, sako, jam skirtą aukti, o man mažėti. Balsas nuskambėjo, įvykdydamas savo uždavinį ir pasitraukė tarytum sakydamas. Džiaugte džiaugiasi balsu. Išsaugokime žodį, nepraraskime žodžio, užgimusio širdies gelmeje. Ar tu reikia įrodymų, kad balsas praina? O dievo žodis lieka. Kur dabar yra Jono krikštas? Pasiekė savo tikslą ir pasitraukė o kristaus krikštas ir dabar teikiamas, nes visi tikime kristų ir laukiame išganimo kristuje. Tokia buvo balso prasmi, tai prašė šventasis Augustinas. Gruodžio 18 dienos antifono byloja. O Adonai et duks domus Izrael O patie, Izraelio namų valdovė, kuris pasirodė į liepsnuojančio krūmo ugnį, ir kuris jam davė įstatymą ant sinajaus kalno, ateik mus atpirkti, išties ta ranka. Šis sakinys mums kelbia apie tai, kad pasaulio kurėjas nepalieka savo kūrinijos, yra nulatinis ir nepailstantis jos vadovas, painiais ir klaidžiais istorijos keliais, primena iš tautos Izraelio egzodą. Išvedimas iš Egipto nelaisvės, Ir glaudžiai siejasi su išeimo knygos trečiuoju skyriumi. Bieš pats pašaukė Mozė, išliepsnojančio, bet nesudegančio krūmo, apreiškė jam savo įvardą bei būsimą tautos išlaisvinimą iš vergovės Egipto žemėje. Betgi Mozė sakė Dievui, kai naisiu pas Izraelitus ir sakysiu jiems, jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jus, o jie mane klaus. Koks jo vardas? Ką aš jiems pasakysiu? Dievas tarė, mozai, aš esu, kuris esu. Ir tesė, tu taip kalbėsi Izraelitams. Aš esu, atsintė mane pas jūs. Dievas vėl kalbėjo, mozai, taip tu kalbėsi Izraelitams. Viešpats, jūsų protėvių Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas, Ir Jokubo dievas atsintė mane pas jūs. Tai bus mano vardas. Per amžius šiuo vardu mane šauksis visos kartos. Lotiniškame antifonos tekste įrašytas Adonai, tai vienas iš senajame testamente vartojimų viešpaties vardų. Judaizme iki šio laikomasi nuostatos, jog Jehvi, jis yra, tai asmeninis dievo vardas. Hebrajų garsiai netariamas ir pakeičiamas vardu Adonai – viešpats, kai Adamelek – karalius arba Baal – viešpats valdovas. Žodis namas – namai tiek senajame, tiek naujajame testamente turi keletą reikšmų, be kita ko tai gali reikšti ir tam tikro šeimos giminė šaką, kaip antai judonamai. Sauliaus namai, Duovido namai, daugelėje šventojo rašto vietų, minimi Izraelio namai reiškia visą išrinktąją tautą. Žodis, vadovas arba vatas, senajame testamente vartuojamas Pranašo Izaijo knygoje. Pabrėžiant, kad Mesijas yra siūstas neatskirai giminiai, ne vien išrinktai tautai, tačiau visai žmonijai. Štai padariau jį liudytųjų tautoms, vadu ir tautų valdovu. Ir tu pašauksi tautą, kurios nepažinai, o tautos, kurios tavęs nepažino, bėgs pas tave. kalno viešpats mozėj pertuda dešimt dievo įsakymų. Ištiestos viešpaties rankos, kaip jo begalybė ženklo vaizdinys, nesiki kartuojama senajame testamente. Antai taip salmių knygoje Vieš pats šlovinamas kaip tas, kuris nugalėjo Egiptą ir išvedė Izraelį iš jų žemės, stiprią ranką ir galingų petim. Pakartoto įstatymo knygoje išrinktosios tautos klausiama Ar koks nors dievas, kada nors bandė eiti ir pasiimti tautą iš kitos tautos rykštėmis, ženklais ir stebuklais, karu, galingai pakelta ranka, Ir siauba keliančiais darbais, kaip kad viešpats jūsų Dievas padarė, tau matant dėl jūsų Egipte. To ištiesta viešpaties ranka turi išvaduoti mus ir iš nuodėmės nelaisvės taip, kaip kadaise išrinktaja tautą išvedė iš Egipto vergovės. Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo valandų priešpėtinėje, be kitų kreipinių į Dievo gimdytoje, kreipiamasi. Sveika, stebuklingasis mosės degas krūme. Kai kada Dievo motina nedegančio krūmo ikonoje vaizduojama liepsnoje, kuri dega, bet jos nepaliečia, tai pabrėžiant, kad nekaltai pradėtos jos nepalėti, jokios nuodėmės ugnis. Šiandien liepsnojančio krūmo, iš kurio į prabilo viešpats, vieta yra atsidūrusi Sinajaus kalno. Piligrimų dažnai vadinamo tiesiog Mozės kalnų, papėdėje, ketvirtajame amžiuje įkurto vienuolyno teritorijoje. 324 metais Romos imperatoriaus Konstantino motinos šventosios Elenos nurodymu šioje vietoje pastatyta koplyčia. Piligrimai čionai privalo įeiti basomis kojomis, tokiu būdu primenant išeimo knygos žodžius. Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. – Mose, Mose, Aš čia, atsilėpėtas. Tada jis tarė – neįkarčiau. Nusiauk apavą, nes vieta, kurio stovi, yra šventa žemė. Šventasis Bernardas Klervietis, cister su ir abatas, vienuolynų įkūrėjas ir bažnyčios mokytojas, Labai žavėjusi švenčiausiaje mergele Marija, miręs 1159 metais, savo raštose kadaise pažymėjo. Marija atrado garbę pagimdydama, betgi ne pati savyje, bet tame, kurį pagimdė. Būtent Dievas, nes pagimdė Dievą, ketindamas apdovanoti savo motiną ypatinga garbę danguje savo laiku numatė jai ir ypatingą malonę, kurios dėka turėjo pradėti žodžiais nenusakomų būdų, kad liktų nepaliesta ir pagimdytų išsaugodama mergystė. Juk kaip dievui dėrėjo gimti tik iš mergelės, taip ir mergeliai buvo lemta tai pagimdyti, kad pagimdytų dievam. Todėl tam, kad žmonių sutverėjęs taptų žmogumi, turinčių gimti iš žmogaus, Iš visų savo turėjo išsirinkti ir netgi sukurti motiną, apie kurią žinotų, jog esanti jam tinkama ir jam patiktų. Todėl Dievas panoro turėti motiną mergelę, kad iš nekaltosios gimtų nekaltasis, turintis sunaikinti visų kaltas. troško ir nuolankiosios, kad iš juos gimtų romus ir nuolankios širdies, kuris pats visiems parodytų, šių dorybių pavyzdį, būtina ir didžiai karpinga. Todėl leido pagimdyti mergelį į tas, kuris iš ankstoje įkvėpia nekaltybės pažadui ir iš anksto suteikė jai į teisę į nuopelnus dėl jos nuolankumo. Kitaip, kaipgi angelas būtų galėjęs pavadinti ją ja, malonės pilnaja, jei nors krislelį būtų turėjusi gėrio, kuris nebūtų iš malonės. Tam, kad toji, kuri turėjo pradėti ir pagimdyti šventųjų šventai, taptų kūnų, gavo mergystės dovaną. Kad būtų šventa ir siela, gavo dargi ir nuolankumo dovaną. 12 amžiuje rašė šventasis Bernardas Klervietis, cistersų vienuolis. Gruodžio devinioliktosios dienos didžiojoje o antifonoje skelbima, o radiks jėse o jas iš šaknė. Tapusi ženklų tautoms, prieš kurį karaliai užčiaup savo burnas, kurį pagonis maldaus, ateikmus išvaduoti, jau nebedelsk. Suskamantis kreipinys įlaukiamai išganytoje, kaip jas šaknį, kildintinas iš mesijo ateimas kelbiančių pranašų įzaijo žodžių. Iš išajo iš kelmo išauks atžala, Iš jo šaknies pražys pumpuras. Išajas, arba jasi, tai karaliaus dobido tėvas. Pirmoje Samuelio knygoje skaitome. Samuelis paklausė išają. Ar tai visi tavo vaikinai? Dar liko jauniausias. Matai, jis ganu, atsakė. Samuelis išajų tarė. Pasiūska, nors juo atvesti, nes mes nesėsime valgyti kol jis čia neteis. Išajas tad pasiuntė ir jį atvedė. Jis buvo įdegęs saulėje, turėjo žvalias akis ir buvo gražios išvaistos. Stokis, viešpats tarė. Ir patepk jį, nes tai jis. ragą aliejaus, patepė jį brolio akivaistojo. Nuo tos dienos viešpaties dvase galingai užvaldė duopidą. Skaitome, Pirmoje Samuelio knygoje, šešioliktame skyriuje. Apaštulas Paulius laiškeruomiečiams primena, ir Izaijas kalba. Ateis jacės atžala, tasai kuris pakils valdyti pagonių, ir jo vilsis pagonis. Taigi tokiu būdu papriežiama, kad Jėzus bus išgiminės, iš kurios anot pranašyšių ir turi kilti mesijas. Ženklas, signum, arba kai kuriuose vertimuose minima vėliava, Sėdini su papračiu išstatyti, ypač karo metu sudardinius ženklus, nurodančius kryptę arba gelbėjimus vietą. Dažną sykį tokią funkciją atlikdavo karo ženklai. Pavyzdžiui, vėliavos, taip ir iš giminės kilsiantis mesijas, bus išsigelbėjimas ir priebėga ne tik išrinktai tautai, bet ir visai žmonijai. Šioje antifonoje skamba vaizdinga mintis prieš kurį karaliai užsiauk savo burnas. Šiantifonos dalis sietina su pranašo į Zaijo knygoje randama viešpaties tarno gėsme, apie jo kančią ir pergalę. Iš tikrųjų mano tarnui seksis. Jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas. Kaip daugelis jo baisėjosi, jo išvaizda buvo nežmoniškai sudarkyta, o jo pavidalas nebepanašus į žmogų. Taip jis nustebins daugelį tautų. Dėl jo karaliai stovės netekia žado. Jei išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta. Suvoks, ko niekad nebuvo girdėję, Skaitome pranašo jo knygoje. Karaliai liks nebiliai, nes išvys tai, kas vaizduojama, Dieva tampanti žmogumi. Jasės medžio vaizdinys yra glaudžiai susijęs ir su Kristaus kryžiaus slėpiniu. Tikrasis ir teisėtas Dievo tautos karalius ir mesijas, gimęs iš nekaltosios mergelės Marijos, yra nukryžiuotasis Jėzus Kristus, kurio titulas, nors ir skirtas pajokai, piloto buvo neįtikimai tiksliai įvardintas, kaip kaltinimas ant kryžiaus – Jėzus Nazarietis Žydų karalius. Antifonos tekste taip pat skambėjo žodžiai, kurį palgonis maldaus – Lutiniškame antifonos tekste pavartuotas žodis – gentės, tautos. Lutiniškame biblijos tekste, vulgatoje, dažniausiai įreiškia pagonis, tuos, kurie atsiversi viešpatį, atsigręši jį visose pasaulio kraštuose. Tai jis yra tas, kuris turi ateiti, kad mus išlaisvintų. Kasdien vis labiau stiprėjanti ilgesį ir atejančių šventųjų kalėdų nuojauta, Trečioje O antifonoje tarytum dar labiau sustiprina ypatingo nekantrumo kupinas šūksnis ateik mus išvaduoti, jau nebedelsk. Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje apie didžiasis O antifonas kalbėjo seminaristas Martinas Muleronka. Likite su Marijos radiju.